1: Miguel Celades, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas, bienvenido a la Nit del Urniturín. Hola, ¿cómo estáis, guapos? Confía Muy bien. Hola, Celades. ¿Y, y dónde tenemos a Cruz? Uh, cruz está, está liado. Está liado. Ah, está, liado está liado, es lo que tiene comer ciertas cosas a la hora de cenar. Que te lías. Se te ha comido, comido algo en mal estado. ¿se ha comido? Bueno, eso siempre, pero no, ya. aparte. No, 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 ya. Como
2: raja. ¿no? Ya te
1: digo, él y el señor Roca son amigos muy íntimos. Está bien, está Especialmente bien. íntimos, sí. Bueno, eh, de hecho, podríamos decir que el tema de hoy depende de cómo. Podría ser un alien ancestral también. Eh, lo que eh, sale del cuerpo Cruz. de Cruz. Tiene pinta, ¿eh? Entre cromañón y alien ancestral. Hombre, eh, Cruz no sé. tiene esa, esa cabeza pepinada. Sí, que sí. Se,
0: la, se lo dicen mucho. Que, no,
1: no, no es broma. Sí, sí, sí,
0: no verdad. es broma,
1: parece. No sé, un descendiente directo de Akenatón o uno de estos. Oye, de verdad que... hasta este, que como te escuche a este luego... A este programa hay que venir, ¿eh? Porque
0: cuando no vienes te ponen, vamos, te, te ponen tierno. A vosotros no. A <risa> ya, vosotros ya, ya. no, porque
1: vosotros es otra historia, pero... Hay sí. un
2: dicho ya que es que no falta pilla. Que El falta que falta pilla, ¿no? Pilla.
1: No, no ya veo, ya que que veo. falta... Pilla, directamente. Bien. Es... Bueno, hoy hablamos precisamente de eso, de aliens ancestrales, eh, de la mano de Josep Guijarro, ni sí, más no ni menos. Josep ¿eh? Guijarro, que hizo una además hizo una charla eh, fa, fantástica en el mm. Congreso Último de Ciencia y Espíritu que hicimos,
0: y bueno, nos enseñó todos los trabajos que había hecho con, History, con el canal Historia mm. en España y, mm. bueno, y el libro. History yo, Channel, ser, sí. History Channel, sí. Y el libro, y bueno, la verdad que fue, fue muy bueno, en una línea, eh, quizá con distinto tono, eh, que el que ten, podamos tener otros, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en una línea que la verdad que a mí me, me, me encantó.
1: Eh, lo tenemos ahí. Eh, Josep Guijarro. Sí, Josep Hola, qué tal. Buenas madrugadas.
2: Bu buenas madrugadas. Hola, Isa. ¿Cómo estás? Tal? Pues muy bien. Oye, os estoy oyendo hablar de, de alienígenas y precisamente hoy. Tenemos notición porque una ex uh, ejecutiva del Banco Mundial nada menos que asegura que están ellos ya aquí infiltrados entre nosotros ocupando lugares uh, clave en el Vaticano, en el gobierno. Yo de verdad ya no sé qué tomar. ¿eh? No sé qué tomar porque ya no sé si soy yo el alucinado <risa> o son los demás porque esto esto es una noticia sensacional. ¿Se llama ¿No? Karen sí. Hughes esa... esa, esa efectivamente, propaganda. efectivamente. Hmm.
0: Sí, sí. pues ya ha hablado esta mujer otras veces, ¿eh? uh -huh. creo. Eh, por lo bueno, que el vídeo, el vídeo
2: que hay aquí es de fecha de 2014. De sí, aquí, sí,
0: 2014. sí. No, no. Bueno, que un estos le llamamos insiders, no, los que, sí. que una persona que ha tenido un trabajo dentro del sistema, etcétera, y que y además un trabajo relevante en estos temas, ¿no? Y que luego llegue el punto en el que diga, oye, me debo a mi comunidad y yo tengo que hablar. Aunque esto no me traiga, que seguro que ventajas no lo ha traído ninguna, eso seguro, pues bueno, gracias a esos estamos también, eh, ¿no? Hablemos de eh, William Cooper y otros tantos que nos abrieron el camino, ¿no, Josep?
2: Efectivamente. Al fin y al cabo, hombre, yo no sé si, si hay o no infiltrado. Ah, mucho político extraterrestre yo veo, ¿eh? sin duda. Pero en cualquier caso, el terreno de mis aliens eh, prefiero, como siempre, llevarlo por mis derroteros, digamos, más... No sé si racionalistas, porque también es racionalismo eh, el, el, el asumir eh, eh, la presencia eh, extraterrestre desde otras perspectivas, pero sí, desde luego, mucho más mundanas. Y, y, y lo digo porque es verdad que muchos han querido relacionar eh, ámbitos del fenómeno OVNI, de los objetos volantes no identificadas eh, con, con los extraterrestres en la historia, relación que yo no tengo del todo clara, a pesar... De que eh, hay algunos casos casos incluso que eh, son, son algunos de ellos desconocidos y otros populares eh, mantienen un punto de conexión entre la historia y la actualidad y no soy yo quien lo digo, de hecho hay un, un científico llamado Stotters que eh, escribió un informe para la Agencia eh, del Espacio, para la NASA, uh -huh. Agencia Norteamericana del Espacio, en el que relaciona estos objetos volantes no identificados, lo que hoy llamamos ovnis o platillos volantes, con los Ardiente Clipei, por ejemplo, que narran los textos eh, clásicos y hace un análisis permenorizado de Plutarco y de otros historiadores. Eh, eh, pues eso, antiquísimos, para relacionarlos precisamente con, con el fenómeno de los Pero, no
0: identificados. Pero, perdona que te interrumpa, ¿eh? O sea... Eh no he entendido bien, o sea, ¿tú no ves ninguna relación, digamos, entre los actuales eh, platillos o naves o lo que podamos estar viendo, que estoy seguro que algunas son humanas, eso también estoy seguro ¿no? Pero no todas, ¿no? A, frente a los, eh, digamos, esos aliens ancestrales, los bimanas creo que se llamaban, ¿no? Las, sí. las, las naves esas voladoras que decían esas eh, culturas ancestralísimas, ¿no? Eh, ¿No pues mira, le ves la relación? Mira, no, yo, no lo entiendo. Te,
2: tengo que serte sincero, ¿no? Sí, sí, claro. Y, y... El trato que dispensaron los, los que llamamos antiguos dioses, que para uh -huh. mí son eh, extraterrestres, mmm, dista mucho de ser el mismo que nos dispensan sí. los, los uh, tripulantes de los ovnis. Eh, yo no estoy poniendo en duda que al menos una pequeña parte de los más de 50 millones de avistamientos registrados en los últimos 80 años uh -huh. eh, puedan ser de origen interplanetario. Esto no lo pongo en duda. Yo soy un defensor de la hipótesis ET. Pero lo que sí digo es que su pauta de conducta nada tiene que ver con aquellos que estuvieron eh, en un estrecho contacto con, con la humanidad, que según mis tesis, eh, nos instruyeron, eh, nos ayudaron a desarrollar la civilización, nos eh, impusieron hasta cierto punto eh, ciertas creencias... ...y los que hoy día... ...se están manifestando... ...de una forma díscola... ...de una forma esquiva... Uh, ...rehuyendo del contacto... y ...por apariciones más bien fugaces... ¿no?
0: ...y no podría ser, Josep... ...que lo que cambiara no son lo, ...no se fueran los, los intérpretes o los artistas... ...en este caso... ...sino las circunstancias... ...es decir, eh, igual que esos eh, antiguos... ...aliens antiguos... ¿no? Eh, ...cohabitaron con la gente... ...como tú bien dices... ...incluso muchos de ellos enseñaron... bien. Pues eh, eso se rompió Por lo visto, ¿no? Esos dioses Se fueron y ya no volvieron más Pero, digamos, eh, ha cambiado lo, la, la forma de interactuar Con nosotros, eso es evidente Está claro, pero ¿no crees que no Pueden ser, hombre, no los mismos Exactamente, pero, pero Sí está claro que sean Interestelares? Pregunto, ¿eh? Mira,
2: Sí, sí, si tú tienes que hacer caso, además, a la enorme caterva de testimonios eh, de encuentros cercanos con ovnis, uh -huh. las descripciones que eh, hoy día nos facilitan todos estos testigos, uh -huh. generalmente nos hablan de eh, pequeños seres de piel grisácea, de enorme cráneo, de ojos uh, oscuros, nada tiene que ver con estos gigantes, ¿no? de, la, de la antigüedad que más uh -huh. bien nos parecen seres uh, prácticamente angelicales y que y que insisto, su rapport era muy muy cercano. Las propias leyendas, lo, los propios textos sagrados hacen alusión a una guerra eh, hacen alusión a una lucha eh, entre el bien y el mal, entre entre razas, ¿no? ¿Quién sabe si a lo mejor estos eh, otros tripulantes, si es que finalmente se trata de tripulantes, eh, pu pu puedan tener que ver con eh, es estas otras civilizaciones? Al fin y al cabo, eh, como diría Sagan, hay mucho espacio ahí para, para que estemos solos, por lo tanto hay mucho espacio desaprovechado, ¿no?
0: Bueno, yo, sí, sí, no está claro que lo que más se ve hoy en día, gigantes desde luego, eso el Alberto Canosa ya nos lo cuenta siempre, eh, ya no se ven, ¿no? Pero sí si parece que hay evidencias de que sí lo ha sabido, ¿no? Lo que se ven ahora yo creo que son, bueno, son más grises, ¿no? De esas... Bueno, hay,
2: hay un aspecto eh, enigmático dentro del fenómeno ovni que es el, el llamado as, el contactismo, ¿no? Sí. Más cercano a la canalización que no a otra cosa. Yo uh -huh. siempre hablo del contactismo como la dimensión psíquica del, del fenómeno uh -huh. OVNI, eh, que sí sí parece mm, tener una reminiscencia pues con, con aquellos profetas del, del pasado. ¿no? Sí, porque ayudan,
1: ayudan a despertar el espíritu. Sí, eh, sí, sí.
0: Eh,
1: eh, hablando, ¿no? hablando de ese contactismo, perdona, eh, Josep, eh, esta noticia hace un mes y medio, muy fuerte, ante, al principio de la sección hablábamos... Eh, Precisamente de los insiders, ¿no? Eh, insiders, ¿no? ¿Habéis dicho? Insiders, insiders.
2: Sí,
1: sí, sí. Atención, ¿eh? Exoficial del ejército de Estados Unidos asegura que fue secuestrada y violada por reptilianos en la luna. No te lo pierdas, ¿eh?
2: Bueno, yo soy muy escéptico respecto a titulares de estas características. También recuerdo que la mujer del primer ministro japonés era abducida por extraterrestres uh -huh. y han habido muchos... Eh, políticos mujeres de políticos y, y otras hierbas que manifiestan eh, declaraciones tan, tan llamativas, tan sorprendentes. Eh, para mí esto es como hacer un salto cuántico. Es decir, yo eh, tiendo a, a mirar o a aproximarme a la ufología desde un determinado nivel de racionalidad. No tengo claro todavía qué es lo que se esconde detrás del fenómeno ovni, aunque admito que naturalmente pueden haber eh, visitas de tipo eh, de, digamos de origen extraterrestre también es cierto y yo me he aproximado mucho al fenómeno de las abducciones hace eh, 20 años publiqué un libro que se llamaba Infiltrados donde sí. ya la primera eh, aproximación eh, digamos le, eh, al, al fenómeno de las eh, abducciones visitantes de dormitorio y, y, y creo tener claro que, que a pesar de que hay un detonante, un estímulo físico externo real, uh -huh. eh, el, el resto pueden ser muchas veces composiciones de, de, de nuestra mente. Estamos en una dimensión realmente psíquica del... del y, y a mí me gusta el fenómeno OVNI palpable, aquel que captan los radares aquel que podemos fotografiar, aquel que objetivamente es físico y denota una inteligencia, ¿no? Hoy día hemos perdido un poco el marco de referencias porque la mayoría de avistamientos que se producen en el mundo suelen ser cosas muy fugaces y las que no lo son rápidamente adquieren una explicación. Os, os pongo un ejemplo. Hace apenas dos semanas se hacía viral una fotografía en Twitter eh, difundida a tiempo real desde la estación espacial por el astronauta Kelly. Eh, en él se veía una perspectiva de la Tierra desde el espacio y unas extrañas luces que eran visibles en la parte superior derecha del encuadre. Pues bien, en apenas dos semanas y con un simple retoque de Photoshop aumentando el brillo a la imagen, resultaba ser parte de la estructura de la propia estación espacial. Y aquello eh, lo que hizo fue iluminar ¿no? la imaginación de muchos que, como yo, acudimos a Internet para ver precisamente aquella extraña fotografía. Es decir, que eh, yo no pongo en duda que el fenómeno OVNI sea real, que lo es. Basta informarse para darse cuenta de ello. Pero es evidente que si eh, estamos eh, siendo visitados en la frecuencia eh, que, que nos remitirían ¿no? los testigos que hay en todo el mundo, pues esto sería poco más o menos que un zoo intergaláctico, ¿no? que vienen aquí a ver a los humanitos de la Tierra. Yo creo que eh, hemos disparado en exceso nuestra imaginación, que conviene, desde luego, hacer aproximaciones serias, rigurosas al, al fenómeno OVNI, o incluso o como 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 eh, eh, propuesto en en el libro a través de la historia pero eh, ellos nos avise para que eh, nos pongamos a ver eh, etes y a sentirnos secuestrados
1: cada dos minutos vamos entiendo entiendo un poco que sobre todo con tu libro uh, Aliens Ancestrales crees que que estuvieron más eh, esos extraterrestres eh, al menos tuvieron más contacto con los seres humanos en la antigüedad ¿no? más que ahora
2: quizá no, Tampoco más que ahora, pero en cualquier caso eh, sí que el, los escasos o, o frecuentes contactos que sucedieran en la Tierra fueron estrechos del, del mismo modo eh, que los norteamericanos dejaron su impronta en las islas de la Melanesia durante la Segunda Guerra Mundial para aquellas tribus que no habían visto jamás un ser blanco pues eh, para, para el resto de la humanidad debió de ser un impacto similar el, el establecer contacto con una civilización tecnológicamente más avanzada que les estaba enseñando desde cómo domesticar animales cómo cultivar la tierra cómo erigir eh, construcciones cómo observar los astros y cómo medir el tiempo, ¿no? Fíjate qué salto cuántico para una eh, para, para una raza que estaba justamente emergiendo. Yo en, en el libro defiendo que, en, que hay dos momentos claves en la historia. Uno hace 40.000 años, cuando estamos haciendo ese salto de... De evolutivo, ¿no? La aparición de la inteligencia y de las primeras manifestaciones mm. artísticas que denota ahí un cambio, una mutación inexplicable en el transcurso de nuestra des, del curso de nuestra eh, humanidad y un segundo hace aproximadamente unos eh, 15-16 mil años en el que definitivamente estos seres vienen como instructores a, a, a contarnos eh, cómo co, civilizarnos, ¿no? Instructores Por lo tanto,
0: es, físicos además, ¿eh? O instructores sea, porque... Físicos,
2: evidentemente, porque, porque eh, ellos eh, están siendo representados de la misma manera por culturas que no han tenido un contacto eh, cultural Cultural, y en consecuencia, si están plasmando las mismas cosas, es que vieron las mismas cosas. ¿no? E Esa es la conclusión a la que llego. Hoy día, el fenómeno ovni, aún ser, un, siendo un fenómeno de tipo universal, es cierto que tiene manifestaciones muy distintas, tanto en, en sus formas, la mayoría eh, suelen ser luces lejanas, evanescentes, que por lo tanto eh, entra el nivel de confusión pues, con fenómenos astronómicos, eh, físicos, meteorológicos, eh, etcétera, en un alto grado, y aquellos casos que son mucho más próximos, hemos perdido prácticamente la referencia del fenómeno de aterrizaje piensa que en los años 60 70 el, se calcularon en España alrededor de, de 250 casos de aterrizaje el, el censo de aterrizaje es desde entonces ha menguado considerablemente hasta llegar a cero en, en, en hace, desde hace décadas. En consecuencia, ha habido un cambio, ¿no? un, una, una transformación de, de este fenómeno, lo cual no quiere decir que no, no nos visiten los extraterrestres. A lo mejor es que eh, vinieron en misión de reconocimiento, se largaron, y ahora estamos aquí observando otro tipo de fenómenos, ¿no? mucho más evanescentes, hasta cierto punto más espirituales, en el sentido de que... Eh, eh, algunos de estos fenómenos parecen remitirnos a aquellas luces populares, por ejemplo, que se vieron también durante el medievo y que fueron eh, identificadas como manifestaciones de lo luminoso, de lo sobrenatural, de lo angélico prácticamente. Mm. ¿no?
1: Ahora que has hablado precisamente de esos años, eh, que habían tantos avistamientos, también se dice que en aquella época es cuando más eh, dirigentes políticos tuvieron contacto directo con esos extraterrestres. Eh, ¿Cree realmente que existieron eh, ese, esos contactos extraterrestres eh, a cambio por ejemplo, tecnología a cambio, es lo que se dice, ¿eh? tecnología a cambio de, eh, de material genético.
2: Bueno, no, no sé si a cambio de material genético. Yo, yo tengo una versión, digamos, distinta en, en ese sentido. yo estoy convencido, por ejemplo, que a partir de 1947... Eh, se produce un impulso tecnológico importante y no es un, un, un desarrollo, eh, por así decirlo, imputable, única y exclusivamente a la investigación humana. Y trataré de explicarme. ¿Sí? En Roswell, Nuevo México, eh, 8 de julio de 1947, supuestamente se estrella un objeto no identificado en un eh, rancho de las afueras de esta de esta localidad. MacBrasel recupera unos fragmentos, se va a la oficina del sheriff y este... Eh, eh, Blah, blah, blah decidido a cobrar la recompensa porque se cree que es un objeto eh, pues eh, meteorológico. El sheriff le dice, mira, esto no es lo que parece. Llama a la, a la, al cuartel del eh, 509 Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que está radicada precisamente en esa localidad, y el, el teniente eh, que, que allí a recoger aquello, aquel objeto se da cuenta de que aquello nada tiene que ver con un, con un globo sonda meteorológico. Lo que hacen es ir a recoger aquello y se encuentran con un objeto volante no identificado. Y no es que lo diga yo, no es que lo digan los ufólogos, lo dice la Fuerza Aérea Norteamericana, quien a través del, del subteniente Walter Hout hace una nota de prensa evidentemente cumpliendo órdenes de sus superiores en la que dice Fuerza Aérea Norteamericana recupera los restos de un platillo volante. Es cinco columnas del Daily Roswell eh, Record, el diario local, a través de las emisoras de radio, aquello se transforma en un notición eh, mundial y evidentemente desde Washington se dice neno, que, qué, qué habéis hecho, que esto no se puede contar así, habrá que ver qué es, qué deja de ser. Se se cierre sobre el asunto una tremenda cortina de silencio que no será eh, desvelada hasta prácticamente los años 80 cuando un conocido eh, mío... Eh... Eh, Stanton, Friedman, físico nuclear y pieza clave para dar respuesta a tu pregunta, junto con William Moore y otro investigador Jaime Sandera, empezaron a recuperar informes eh, de aquella época, a entrevistar testigos y darse cuenta que hubo una eh, operación de ocultación de aquel incidente. ¿Qué pasó? Pues al parecer, los restos de este objeto fueron trasladados inicialmente a la base de Fornox y después al uh, famoso hangar 19 de eh, de, 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 esta, de esta base de Fornox y posteriormente trasladados, como digo, a una zona eh, de alta tecnología que hasta hace muy pocos años ni siquiera aparecía en los mapas aéreos eh, muy cerca de Nellis en Nevada, que es la conocida Área 51. Y allí eh, se realiza lo que se llama tecnología inversa, es decir, deducir cómo ha sido eh, realizado de este objeto, cómo se propulsa cómo eh, evita el radar cómo, de qué materiales han sido utilizados etcétera, y esto me lo dice Tom Friedman en un congreso que eh, tu, tuve el, el, el inmenso honor de participar junto a él en, en México, en Chihuahua en, en la frontera con, con, con Texas en, el, en la, la, la frontera que hace con, con Texas, y, y tuve oportunidad, como digo, de, de de que me ampliara muchísimo esta información... ...información que en su opinión... Eh, hizo que descubrimientos como el láser eh, sí. Como el, el, los procesadores de los ordenadores Piensa que es un, una cosa muy sospechosa Toda la tecnología eh, Un ordenador de 1945 pongamos Por el caso, ocupaba toda una habitación Porque utiliza, utilizaba lámparas y componentes de tipo vegetal De repente se abandona esa línea de investigación Entonces, Y En 1948, dos individuos son premiados con el Nobel Que habían trabajado precisamente en, en, en esa remota región de, de Nuevo México. Bueno, resulta sospechoso, ¿verdad? Como resulta sospechoso que los B-52, que los F-117, que eh, han sido probados desde el Área 51, eh, incorporen tecnología antirradar que según eh, fuentes eh, que han trabajado en el Área 51 fueron también deducidas de esa tecnología inversa. Sí. Y todo esto lo, lo desveló un un alto cargo eh, militar Philip Corso, poco antes de morir, eh, en una obra que, que, que se, llamaba, eh, se llamaba Day After Roswell, es decir, el día después de Roswell, donde además tuvo el, el morro de pedirle a sus superiores que le prologaran la obra evidentemente no se la habían leído, le hicieron el prólogo y luego ponía eh, eh, blanco sobre negro eh, toda esta información de esta tecnología inversa, por lo tanto en mi opinión no es que se produjera un intercambio con los alienígenas si realmente cayó una nave alienígena allí, yo creo que los, los cuerpos estaban ya, estaban ya muertos eh, los la, datos que tenemos de las autopsias que pudieron llevarse a cabo eh, revelan eh, Antonio Rivera poco antes de morir eh, me, me confidenció él fue invitado a en Arizona con Congreso y con y con Javier Sierra se fueron ambos dos a la localidad de Roswell y ahí conocieron al, al sepulturero eh, que, que tuvo que hacer eh, tres, eh, tres pequeños ataúdes de Petro 20 para contener supuestamente los restos de estos de estos uh, seres. En consecuencia, en mi opinión, estaban estaban ya muertos, fenecidos y no enterrados, pero casi casi, uh, y eso explica que no hubiera, uh, como sugieres, un intercambio de carne por tecnología o de ADN por tecnología, a pesar de que soy consciente de que hay una corriente que mantiene todo esto. Corriente, por cierto, a la que William Moore le costó cara, porque por ahí deviene el asunto de un famoso informe, informe Matrix, que él mismo, eh, años más tarde, reconocería eh, era un informe, digamos, con la intención de intoxicar a la opinión pública, porque no hay mejor manera de, de desviar la atención, en lugar de negar una cosa que parece que uno eh, quiera creerla más o investigar más, es, es sembrarla de tonterías, sembrarla de, de, de historias delirantes para que todo lo demás sea pues uh, relacionado con lo delirante.
1: Bueno, José Quijarro, no tenemos más tiempo, es una pena porque seguiríamos hablando contigo. Decir a todos nuestros oyentes que te pueden seguir. No sé si están reponiendo ahora en History Channel eh, España... Sí, sí, sí. ¿Sí?
2: Ayer mismo estaba en la tele, lo ponen a todas horas,
1: chicos. Aliens Ancestrales, eh, la serie para el History Channel y después el libro, que es homónimo y que un poco recopilas precisamente todas las historias y todas las investigaciones que has llevado a cabo eh, en, esa, en esa serie, ¿no? Eso es. Muy bien, pues en todas vuestras sí. librerías, Aliens Ancestrales. Josep Guijarro, un placer haberte tenido aquí con nosotros en la NIT del Urniturín. Al
2: revés, el placer es mío. Un saludo, Miguel.
1: Gracias, gracias. Hasta José. luego, que vaya bien, sí, sí, gracias. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, teníamos un montón de preguntas, eh, no, no va a dar tiempo. No va da a dar tiempo, no. Pues bueno, pues Pero bueno. Ya la, haré los deberes luego. Pero bueno, ¿qué, ¿qué se le va a hacer?
2: Lo que tú puedas, Lo Miguel, pueda. ya sabes, como siempre.
1: <ríe> Muy bien. Bueno, pues Miguel Celades, la semana que viene un poquito más de exociencias, un poquito más de exopolíticas. Hasta, Hasta luego. Perfecto, gracias.